0: Graça e paz em nome de Jesus, ah, nada como iniciar essa aula de hoje sobre avivamento, é rompendo em fé para o avivamento, lendo novamente o texto de Abacuque, capítulo 3, verso 2: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faz-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós vamos iniciar agora, na série das nossas aulas, a ondas de avivamento. Avivamentos na história que marcaram pessoas, marcaram nações. E hoje nós vamos começar com 1722. Imagine a década que a gente vai estar trabalhando. Mas foi quando... Pela primeira vez, Deus mexeu na vida da igreja para que a igreja saísse para o mundo. Não havia uma visão missionária de sair para o mundo. E nós vamos estar falando numa série agora de duas ou três lições dessas ondas, alguns avivamentos que ocorreram, e a gente vai tentar pegar nessa linha de pensamento alguma coisa que nós possamos, como igreja, orar para acontecer exatamente assim também conosco. Porque a ação é a mesma, é o Espírito Santo agindo. A ação é a mesma, é o despertamento da igreja. A ação é a mesma, o amor por missões. Então, geralmente, uma pessoa que é cheia do Espírito, ela quer falar de Deus. Uma pessoa que é transbordada da presença de Deus, ela não consegue ficar quieta. Ela quer que as pessoas tomem conhecimento. Agora, hoje tem um, um pormenor que eu tenho uma apreciação um pouquinho melhor. O que, que acontece? Deus fez um grande avivamento no mundo a partir dos estrangeiros. Então, os refugiados na Alemanha vão ser impactados por Deus através de uma vida de oração e sair pelo mundo. Refugiados que vieram de um país chamado Morávia. E aí a gente vai pegar esse histórico começando com os reformadores. Quando nós tivermos a época de João Rus, que foi um homem que sofreu muito, foi o precursor que a gente diz... Do, do, dos avivamentos, o João Russo sofre tudo que sofreu, não havia ainda um despertar, só que havia algumas pessoas, a gente chama de pietistas, que era o movimento que tinha na Inglaterra, eles começaram a conviver, eram discípulos do João Russo, e esses moráveis se convertem, mas na morávia começou uma grande perseguição. Morte de crentes, destruição de igrejas, e aí o que que acontece? 1727, é, Deus começa a fazer aquilo que eu digo, né? Deus mexe na nossa geografia. <risos> tá? Então ele faz com que haja movimentos, que a gente chama os movimentos de diáspora, né? Então esse movimento de diáspora é, Deus leva pessoas para determinados lugares que são crentes para evangelizar aqueles lugares, ou ele traz pessoas que não são crentes para os lugares dos crentes, para que realmente os crentes possam evangelizar essas pessoas, e isso ocorre muito nos países que são fechados para o evangelho, eu sempre digo, a gente não foi até lá, Deus está trazendo tudo para cá e a gente tem que, de qualquer jeito, abrir a boca e evangelizar. Então, essa ação da diáspora de Deus está ocorrendo. E ocorreu naquela época, de uma maneira maravilhosa, gente. A, a gente tem que entender um pouquinho como foi o, o, o processo. Né? Então, a reforma não tinha, é, durante anos, né? a gente vê com Lutero, vê com Calvino, né? vê com Iclofim, todos eles tiveram uma influência, a Palavra, voltar para a origem, a salvação é pela fé. Só que a igreja ficou dentro da realidade da Europa. Ela não saiu para fora. E aquela reforma deu uma sustentação, mas não deu essa saída para o mundo afora. Tá? Então, em cima disso, gente, ah, o, nós vamos ter que conhecer alguém que é o personagem principal dessa história, que é o conde Zinzendorf. Zinzendorf. Só para ter uma ideia, os que estão presentes aqui, vocês já viram falar do Conde Zinzendorf? Levanta a mão. Não, né? Este homem era um homem de Deus. Para vocês terem uma ideia, com quatro anos de idade quatro. Quatro anos de idade. O Conde da Alemanha, né? é, da Saxônia, ele escreve, desenha e escreve no seu desenho essa frase: quatro anos de idade. Ele escreve assim. Querido Salvador, tu és meu e eu serei teu. Quatro anos de idade, né? Uma pessoa como essa, Deus usa. Já mexe no coração. Desculpa, né? Está vendo minha questão pessoal? Mas quando as pessoas perguntavam para mim, com sete anos de idade, o que, que você vai ser na vida? Eu disse, pastor. E eu não era nem convertido ainda. <risos> mas sempre. Tinha uma convicção tão grande... Sem mesmo entender o que é que você vai ser? Pastor. Então, é, é a ação de Deus dentro da vida da pessoa. Só que o Zinzendorf, né? ele, na verdade, cresce, né, e quando ele já era adulto, ele foi numa galeria na Alemanha, a galeria de Dussendorf. Gente, hoje de manhã eu vou ter que falar alemão, vai ser meio difícil, né? mas vamos lá, eu vou tentar. Eu até escrevi para uns amigos alemães algumas pronúncias para me ajudarem. Ele chegou nessa galeria e havia um quadro. Hoje eu não posso usar o PowerPoint, né, porque a gente vai ter o, o culto concomitante com o Japão. Você já pode estar sendo convidado, você que está me ouvindo aí. Às 10 horas nós vamos fazer o culto. Manhã aqui no Brasil e noite no Japão. Você está sendo convidado para estar participando juntos. Né? Então, o conde, ele chegou na galeria, viu um retrato de Cristo... E ele chegou perto do retrato. Quando ele chega perto do retrato, o que, que aconteceu? Ali estava escrito, isso eu tenho feito por ti. O que tu tens feito por mim? Uau, já com quatro anos tinha sido impactado. Na hora que ele leu uma frase como essa, e ele sentiu aquilo. E ele era um homem de oração, de busca, de jejum. Meus irmãos, eu não vejo Deus não usar pessoas de busca. Ele age na vida da pessoa, ele age transformando a pessoa, ele usa a pessoa para transformar outros. E este homem tinha isso. Só que a gente não sabe como é que a coisa acontece na história. Né? Em 1722, o que, que aconteceu? Na perseguição da, da Morávia, eles saem da Morávia, porque estava havendo muitas mortes, né? e atravessam para a Saxônia. Aí, quando eles atravessam, o conde... Ele tinha um castelo muito grande, uma casa muito grande. Aí o pessoal disse, olha, existe uma zona rural aí, onde tem um conde, e esse conde é evangélico, esse conde é muito pietista, é muito convertido, é uma pessoa de Deus, e ele está acolhendo os refugiados. E aí foram, em grande parte eram jovens. E ele acolheu, acolheu no castelo. Eles começaram a se reunir, eles começaram a, a buscar a Deus... Só que o que acontece? No, a gente, eu tenho essa experiência né, com refugiados. Um chama o outro. Além de se chamar mais os morávios, eles acabaram chamando os outros refugiados de outros países, que eram crentes também, que tinham saído como perseguidos. Ajuntou tudo num lugar só. E eles começaram a orar, a buscar a Deus, mas só que... Diferença cultural, diferenças entre eles... Eles começaram a brigar, imagine, começaram a discutir tudo. Mas o conde era um homem de Deus, um homem de uma sabedoria tremenda. Chamou todo mundo, disse aí, senta todo mundo. Nós vamos estabelecer um pacto diante de Deus. E esse pacto diante de Deus que nós vamos estabelecer, vai ser para a busca, para a oração da presença de Deus. Chega de briga, chega de facção, é buscar a face do Senhor. E essa busca, lógico, eu repito para vocês, você está orando, você está jejuando, ou individualmente, ou em grupo, você não tem outra saída. O fogo do céu cai sobre o lugar. Então, o conde intervém, eles assinam aquele acordo, estabelece que a comunidade deve buscar né, ao, ao Senhor. E começou a acontecer algumas coisas já, Deus já começou a mexer. Tá? Então, o que, que Deus começou a mexer? Veio alguém das ilhas é, da África, e chamado é, Christian, né? ele veio, e o que, que souberam? Que lá na, na África, em, em São Tomás, havia muitos escravos que precisavam de Jesus, e ele tinha se convertido por, um, por, por uma pessoa que era crente. Aí ele disse, olha, minha irmã não é, meu irmão não é, minha família não é, os escravos. Então, trouxe um despertamento. Esse despertamento, é, como dizesse assim, acendeu a luz, espera um pouquinho. Deus está aqui, está nos abençoando, né? nós temos que levar essa mensagem. Mas ainda o fogo do céu não havia caído. Ainda aquele contágio que muda a vida de uma igreja, pela ação do Espírito, derramar do Espírito, não havia ocorrido. E aí, no, em agosto, eu tenho a data aqui, bem joia, 13 de agosto, 1727. Estavam reunidos em oração e conheceram o derramar indescritível do Santo Espírito de Deus sobre eles. Queridos, esse derramar, nós temos que entender o seguinte. Eu acho que eu disse para vocês que eu já, já experimentei como comunidade mais uma vez, essa ação do derramar do Espírito, né? E uma das vezes, a gente ficou dois anos orando. Grupos de pessoas só orando, buscando o Senhor, mas sem aquele negócio, ah, não, não, buscando, orando, e de repente o Espírito vem como um sopro. E esse sopro vem e contagia, a ideia de avivamento é o contágio do, da comunidade, então, eu posso ver pessoas que já podem chegar aqui e dizer para mim, olha, ontem eu estava orando, senti a presença de Deus, e, e, né? e naquele momento Deus me transbordou, eu senti a glória de Deus. Mas quando a gente fala de avivamento, ondas de avivamento, a gente fala em comunidades, nações, onde o Espírito resolve descer, agir e quebrar tudo de uma vez, só, a gente acaba falando a mesma Linguagem. Começa a falar a linguagem do Espírito. E aí a coisa é transformadora. Olha que lindo, no momento que isso aconteceu, a, ao próprio, o próprio conde, né, de, sem saber, eles diziam que não sabiam se estavam no céu ou na terra. <risos> Porque dessa ação tremenda, transformadora, contagiante de poder, da presença... De Deus. Queridos, eu sei que a maioria de vocês, quem está me ouvindo também pela internet, já experimentou essa glória de Deus. Mas, queridos, quando Deus pega uma comunidade, uma nação é transformada. E é essa nação, o Brasil que a gente tem pedido a Deus, transformação, ela começa na vida da igreja. A igreja cheia do Espírito é a igreja que vai transformar uma nação. Nunca podemos esquecer disso. Essa história ligada à obra missionária é que, no momento que eles começaram a realmente experimentar isso, eles já começaram a ter no coração o contágio para alcançar os outros povos. Então, a conversa muda. né? Eu sempre digo que... São duas coisas que eu associo. A alegria do cristão está diretamente ligada a ele estar envolvido ou não à obra de Deus. Todo cristão que não está envolvida de alguma forma à obra de Deus, ele é um crica, desculpa a expressão, ele é uma, uma pedra na sola do, 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 do sapato do pastor e da liderança, sempre está reclamando da vida. Mas a gente sabe pela experiência, eu tenho 44 anos de pastor... Agora, quando a gente vê né, a ação de Deus, eu me lembro uma vez, é, desculpa eu, eu é, falar, é, é tudo, é, a vida né, nos ensina. Tinha uma pessoa que era muito difícil numa das igrejas que eu fui pastor, mas muito difícil. E o que, que acontece? E eu orava, orava a Deus, falei, meu senhor, essa pessoa está sendo <risos> um, um incômodo, eu não consigo fazer a tua obra com essa pessoa. Aí eu fui falar com um grande líder de Curitiba, a gente chamava, ele até brincava que ele era bispo batista, né? mas não era, mas era a liderança dele. Aí eu cheguei para falar com ele, e disse, olha, irmão, né? eu disse, eu eu tenho uma dificuldade tremenda, essa pessoa está me deixando com muita dificuldade. Aí ele olhou para mim e disse assim, você ah, tem orado por essa pessoa? Eu falei, o quê? <risos> que a pessoa me incomoda, me atrapalha, não deixa eu fazer o que Deus quer. E ele olhou bem para mim e disse assim, a sabedoria é outra coisa, né? Ele olhou assim, este homem tem te mantido na cruz de Cristo. Uau! Aí eu comecei a clamar e orar por ele. Sabe o que aconteceu? Deus me deu uma direção tremenda, que era colocar na mão deste homem algo que ele tinha talento e dom para fazer. Se tornou uma outra pessoa. No caso dele, ele falava muito bem inglês, era professor de inglês. E eu coloquei vários sermões que eu estava fazendo, que eu queria fazer algumas biografias em inglês, de livros em inglês, que eu precisava. Ele vinha, traduzia o material. Olha aqui, pastor, traduzia esse texto. Alegria nele. Então, a alegria do cristão é promocional estar envolvido ou não dentro da obra do Senhor, dentro da igreja. Isso é uma coisa... Fundamental, tá? Vocês verem isso. Outra, quando o Espírito Santo está, ele faz como sinal de que ele está presente o amor pelas nações. Queridos, a terminologia de uma igreja cheia do Espírito é missões. tá? Eu, mas eu sou suspeito. Disso. <risos> com 30 anos trabalhando com missões, eu sou suspeito, né, Alexandre? Então, essa é, é alguma coisa que o coração se fica pensando nas nações, você pensa nas pessoas que estão ao redor. Então, o que aconteceu? Naquele lugar, quando o Espírito moveu aquele povo, a, começou a haver um movimento, e Deus levanta dois jovens, né? e esses dois jovens começaram a sentir chamada de Deus para missões, e os jovens começaram a estudar medicina, começaram a estudar várias faculdades, vários cursos, é língua, geografia, porque Deus começou a despertar. Eles começaram a pensar, gente, nós estamos indo para outras nações. Começaram a estudar língua e, como eu disse, fazer faculdade, medicina. Hoje eu tenho dito para os jovens que tem países que eu não entro com o pastor. Mas se ele for engenheiro... Né, civil, ele vai construir estradas nos países fechados. Eu me lembro da época do Iraque, onde a, a, a Mendes Júnior estava lá, onde pastores, eh, onde engenheiros evangélicos consagrados a Deus, faziam as estradas para o Saddam Hussein durante o dia e à noite entrava nas cavernas ah, para poder falar de Jesus e dar estudos bíblicos para os convertidos. E eles entraram lá como técnicos, como profissionais, hoje a área da saúde, a área da engenharia são áreas fundamentais. Então o jovem diz assim: Ah, pastor, Deus está me chamando, né? Como missionário eu falei: Tá bom, você está estudando o quê? Tá fazendo o quê? Tá fazendo enfermagem? Tá, tá? estudando o quê? Porque você vai ter que entrar. Eu me lembro da Índia, o pastor Tomé, o pastor Tomé entrou na faculdade da Índia e ele reprovou quatro, cinco vezes de propósito na faculdade para renovar o visto, <risos> mas era para renovar o visto, para dar continuidade, e ele deu treinamento a centenas de indianos e ali Deus estabeleceu a obra, então Deus chama, mas ele também, você tem que entender a estratégia que Deus vai usar para você ir. Esses jovens estavam ali estudando e Deus levantou David e levantou Deixa eu só lembrar aqui, eu fiz uma letra pequenininha, Leonardo Dober, que é o outro jovem, dois jovens que eram estudantes de medicina, e eles chegaram para o Zinzendorf e disseram, ó, oh, Deus nos chamou, nós vamos para a Índia, para a ilha de São Tomás, vamos para, vamos desculpe, vamos para a África, Deus chamou, nós vamos falar de Jesus para os africanos. E na hora que eles têm esse despertar, na vida deles, esse despertamento Aí acontece isso, eu sempre digo para os missionários, gente, Deus chama, você responde, mas não significa que vai haver oposição. Lógico, o diabo fica doido da vida. E em um primeiro momento, a igreja é, diz, não, não. <risos> Não, não, não é hora não, não tem sentido de sair para fora. E havia naquela época na Europa, essa sensação de que ir para fora é lugares desconhecidos, eram é lugares que, na verdade, você não chegaria né, e correria perigo. Você ir para a África, ir para a Ásia, para a América Latina. Então, tudo isso havia. Mas daí o que, é que Deus faz? Queridos, a igreja, eu repito, a igreja que ora, a igreja que jejua, o Espírito faz a obra, mesmo no coração endurecido. Trouxe, houve palavras proféticas dentro da igreja. <risos> dizendo, é para mandar esses jovens. Eles vão. <risos> e contra a palavra do Senhor, não sou nenhum idiota, deu. Recuar essa palavra. Aí é muito bonito como foi que ele, né, o David e ele e o Dober, foram enviados. Porque eles foram separados, na madrugada deles irem, o, o Zinzendorf acompanhou, pararam no meio da estrada se ajoelharam e consagraram a vida e sabiam que provavelmente não voltariam. Mas eles estavam lá. E eles fizeram uma coisa incrível, gente. Eles fizeram algo que eu não sei a disposição que a gente teria. Qual foi a estratégia deles? Se tornaram escravos junto com os escravos para ser contratado como os escravos para ganhar os escravos para Jesus. Dois brancos, imagine, Deus, dois deuses europeus no navio, trabalhando. E aí, queridos, a obra começa. Conversões, conversões, tribos inteiras sendo convertidas, né? eles proclamando a mensagem. Né? E eu quero aqui, porque o nosso horário vai mais curto. Deixa eu dizer para vocês o que aconteceu. Paralelo, paralelo a essa vida missionária, as conversões. Entrando nos outros países, outros moravam sendo despertados, outros indo para a obra missionária contagiados. Se começou uma reunião de oração que durou 100 anos, 24 horas. 100 anos. 100 anos, 24 horas orando. O mundo contagiado é um dos maiores avivamentos da história. Queridos, deixo de dizer para você aonde que isso foi alcançado. Nos anos a seguir, outros moráveis atravessaram o mar de São Tomás, cooperaram e nesse período, 13 mil pessoas foram batizadas. As igrejas foram estabelecidas em São Tomás, São Cross, São John, Jamaica, Antigua, Barbados. Oswaldo Smith diz mais ainda, a partir dos moráveis, nas Antilhas... Nos índios norte-americanos, na África, na América do Sul, na Europa, na Ásia, plantaram milhões de pessoas ou milhares de pessoas para Jesus. Tudo começou um grupo orando. E esse grupo orando, queridos, eles viram o derramar do Espírito e o ser contagiado pelo Santo Espírito de Deus. No final da sua vida... Zinzendorf disse uma frase, que ele sempre dizia para os morávios. Estamos indo buscar para o Cordeiro o fruto do seu sacrifício. Que frase, gente. Por que, que eles faziam a obra missionária? Estamos indo buscar para o Cordeiro o fruto do seu sacrifício. Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Queridos, será que nós estamos dispostos a isso? O fruto do trabalho dele, do sacrifício dele, vem através da obra missionária que Deus quer nos usar. Para terminarmos, nós queremos deixar para vocês, você olha no chat agora, as pessoas que estão online, nós estamos colocando o link ali no chat. É, você vai ver tudo que eu falei hoje num vídeo, que é o Jovens Moráveis, do YouTube. E eu quero que vocês assistam. E ali, tenho certeza que também Deus vai tocar o coração de vocês. Está no chat, né, e os grupos que estão tá aqui já receberam no WhatsApp, né? eu coloquei ali os jovens moráveis. Então vamos orar. Deus querido, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela experiência, Senhor. Realmente vivida pelos moráveis que até hoje contagiam nossas vidas. Leva a nossa igreja e se despertar para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém.